0: Hoy presentamos confesiones de un creativo avergonzado Amigas y amigos, como dice Marley, me ha costado y vengo con vergüenza a grabarme Es que me criticaron mucho por el comercial capítulo 5 para Inanaut Que yo juraba la verdad que iba a mandar a Canes el año que viene y todos dicen que, bueno, que es una porquería incluidos los amigos de Inanaut Por eso decidí no hacer creatividad hoy y quedarme en el anonimato. a bien Bomba. El Martínez. El Martínez. Ra, ra,
1: ra. François venía emocionado... ...porque sabía quién venía hoy. Y lo más loco... ...es que no lo conocía... ...de todas las veces que ha ganado aquí en Cannes... ...que suena un montón... ...sino que lo recordaba por su noche en Berlín. En la época que él era bartender en bares under de música electrónica. Y es que eso tiene nuestro invitado de hoy, que si bien es un super laureado creativo, es a veces más famoso en la escena musical. Él es Partner y Chief Creative Officer de Juju, México. Y ha sido considerado por Business Insider como uno de los 25 creativos más importantes del mundo. Fundador de agencias icónicas como SSP3 o Maruri, ...y uno de los pocos creativos en haber ganado Leones en tres países diferentes. Además, encabezó el Creative Council de FCB Latinoamérica... ...pero no contento con eso, además en su faceta musical es el fundador de Panta Music... ...un sello de música electrónica basado en Berlín y dedicado a promover talento latinoamericano. Esa noche comenzamos platicando sobre sus viajes... ...no solo para vivir en diferentes países, sino también entre industrias viajes con B de vuelta que le dieron el nombre a este episodio.
2: ¿Te acuerdas de, de, del mito del eterno retorno que habla el antropólogo Mircea Aliade? Bueno, eso es lo que yo siento que me pasa, el eterno retorno. En el buen sentido, estoy... En muy bien en términos personales, viviendo en México. Cuando nos vimos, yo estaba viviendo en el Perú, que regresé al Perú entre el 2012 y el 2016. Bueno, de ahí volví a México. Curioso, ¿no?, porque había, había regresado a, a mi país. Y, de, y estando en mi país, después de 24 años que no vivía allá, yo sentí que, neta, mi país era México, <risa> ¿no? Una cosa interesante, o sea, que, que, que yo empecé a sentir que esa vida de la Ciudad de México tan intensa, tan estimulante, eh, me hacía mucha falta, ¿no? O sea, México es una ciudad vibrante, es una ciudad que aún no lo estimula intelectualmente.
1: También conversamos de cómo ha sido fundador de agencias que han sido realmente revolucionarias en Latinoamérica.
2: Es muy cierto que, que cuando uno mira el ADN de Maruri como agencia, este, ahí está lo que nosotros tres que la fundamos hicimos ese año que yo estuve ahí, está clarísimo. Cuando uno mira lo que el Lobo SSP3 eh, logró, ahí está el ADN de lo que José Miguel, Francisco y yo hicimos cuando fundamos la agencia, nos sentamos en una mesa. Y fíjate que eso, digamos, en algunas este, en cosas donde uno tiene una participación más directa como... Mi agencia, ¿no? O sea, luego era mi agencia. De hecho, todavía está el, está el apellido.
1: Hablamos de cómo le tocó también ser parte de una transformación creativa de una red que este año se convirtió en la red del año en Cannes Lions 2021.
2: Y yo, yo vi, o sea, no te quiero decir que eso... O sea, hay muchísima gente que hizo muchas más cosas que yo, pero cuando empezó ese movimiento había un, un Creative Council en el que yo estaba sentado, ¿no? Y de alguna manera... Los 12 leones que yo gané en en, en FCB Perú contribuyeron durante tres años a a esa curva ascendente, pero fue muy interesante porque yo aprendí muchísimo de cómo es cuando una red de ese tamaño, una corporación de, de esa de ese peso, toma una decisión y dice, ok, ahora vamos a empezar a hacer las cosas a lo grande creativamente. Puta, cuando yo miro para atrás y veo los resultados, digo, bueno, yo, yo, yo vi cómo, o sea, cómo lo hicieron. Estaba ahí sentado con ellos. Y eso es una experiencia genial.
1: Luego nos pasamos por otros periplos de su carrera como creativo que lo llevaron a estar de editor en una gran revista de música en México llamada Mar.
2: Yo todo lo que hoy te puedo decir que sé de digital, lo aprendí al haberme salido de una agencia de publicidad convencional. Todo eso que hoy llamas experience, branded content, engagement, user generated, todo eso es content marketing. Todo eso lo hicimos en Marvin durante tres años sin saber que se llamaba así.
1: Después hablamos de esos momentos en los que la vida te da una voltereta y te das cuenta que si del cielo te caen limones, pues ahí te va.
2: Yo era presidente de Grey, ¿me entiendes? Y un buen día de enero del 2020 ya no era nada. No era, no era nada, no era nada, 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 era otra vez Humberto Polar. Y entonces empieza la pandemia. O sea, a mí la pandemia me agarra ya encerrado en mi casa. Bueno, ¿qué hago? Nada, pues te llamaré a la gente que conozco que puede estar necesitando servicios creativos, ¿me entiendes? Y resulta que hay un chingo de gente que está necesitando servicios creativos y que le encanta la idea de no irse a una megacorporación, sino de trabajar conversando con alguien que tiene experiencia, que no lo va a transar, que no le va a mentir, que le va a decir las cosas como son.
1: No podíamos irnos sin pasar por la génesis de SSP3, una agencia que determinó un cambio creativo en un país que hoy en día exporta talento a todas partes del mundo.
2: Nos sentamos a escribir nuestros principios. Cuando todavía no había gente, no teníamos ni un cliente, o sea, íbamos a empezar. Y nos sentamos a escribir nuestros, nuestros principios. Escribimos siete principios. Y uno de ellos decía, vamos a ser considerados una de las compañías más creativas del mundo. Entonces, a Pedro te cuentas, después de ella ella ¿por qué no ponemos mejor primero de Colombia y después de América? Y entonces eh, pensamos y yo decía, no, del mundo, tiene que ser del mundo, ya porque si no ponemos del mundo, ya está bien, ya me convenciste, pero entonces después decía, pero pongamos una agencia, no una compañía, entonces decía Sokolov, pero, pero no, una compañía, no, no, no somos solo una agencia, parecen discusiones muy pelotudas porque hoy todo el mundo lo pone, pero en el año... 1996 estábamos declarando que íbamos a hacer eso y o sea yo el día que se que, que, que ganó el, 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 el titanio ¿no? Y, este, y el año siguiente que se ganó el gran prix de innovación o sea yo les mandé un mensaje ¿no? ser, seremos considerados una de las compañías más creativas del mundo 25 años después ¿qué carajo? 25 años después pero ahí está
1: Pasamos sobre la música, que es ese otro gran talento que tiene y que siempre va a hacer que permanezca por mucho más tiempo.
2: Este, la publicidad te ponen esa cosa competitiva, pero la música no es así. Si tú haces un gran álbum, una gran creación, de ese prestigio pues vio cinco años. O sea, hacen trabajos donde se toman el tiempo. Entonces yo me di cuenta, a ver, ¿cuál es mi apuro? Si, si además yo no estoy haciendo pues rock and roll como, o, 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 o pop o algo donde mi imagen tenga que ver con mi música, no. Yo puedo seguir siendo un viejo decrépito y hacer la música que quiero hacer. Entonces yo tengo toda mi vida para hacer música y entonces dejé de afanarme de que tenía que. Tener un éxito rápido y entonces me empecé a tomar mi tiempo. Dije, no, no voy a hacer música este, paralelamente con la misma intensidad que hago la publicidad. Voy a hacer música en el tiempo de calidad que me deja hacer bien mi trabajo.
1: Llega entonces otra noche de mixología musical y creativa que tiene de ideas como tiene de guaguancó y experimentación. Para entender que cuando tenemos una cabeza para pensar, Ya nos pueden poner la nomenclatura que quieran, que las ideas salen solas. Así que bueno, saquen sus ánforas del bolsillo del pantalón mientras se levantan conmigo para recibirlo, porque él es... Humberto Polar.
0: Esto es El Martínez.
1: Oye, qué chingón, qué belleza tener té en el Martínez, querido Humberto. ¿Qué es lo que
2: dice? Igualmente, pana. Qué maravilla vernos después de tanto tiempo. Y en el
1: Martínez. Y en el Martínez. Mira tú, qué, qué casualidad, chico, ¿no? Cómo nos gusta esa vaina. Mira, pues, pero vámonos ya, porque yo no sé tú, yo ando sediento. Yo por mí este, me iría... Viviría ahí, ¿no? Pero no se puede todo <risa> Entonces, si ¿sí te parece... Un poco
2: caro, un poco caro al final del día. Un poco caro, un poco día, caro sí. ¿verdad? <risa> en, el, en el balance podrían haber este vodka tonics más barato. Tiene toda la razón. Pero, Pero no serio. importa,
1: vámonos porque este te lo voy a brindar yo. Va, ¿Nos vamos? Bueno. Vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: un vertigo ¿Qué te vas a tomar en el Martínez? Mira, qué belleza. Por supuesto, vodka tonic. ¿no? Vodka tonic, sin pensarlo dos veces. Sin pensar ¿Al, ¿Alguna, ¿alguna fuc- marca sí. en particular ¿o, o tú te dejas ir con lo que... No, 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 con lo no que... No, que, el tenga que el, el que
2: alcance. <risa> el que nos o diga.
1: Sí, 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 El que nos den. Sí, que nos invite a esta, esta ronda. <risa> eh, por la casé, ¿no? Acá, bueno, dice que, que sí, que, que a ver cuál, cuál nos trae. Ay, que, que venga lo que sea, bueno Nosotros somos Totalmente. somos gente que hemos rodado en la noche, ¿o no? Totalmente, eso no es el. O
2: sea, lo que se va a tomar nunca ha sido el problema. <risa> No, el problema es
1: el por qué, eh, el cómo exacto. y el hasta cuándo Bueno, de hecho, ese te diría que es el gran problema El hasta cuándo, eh, ¿no? Sí, eh, sí, 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 sí eh, Totalmente. No, es que yo, yo sí, sí tengo muy lindas memorias contigo, hermanito La verdad que qué placer Mira, aquí trajeron el, el vodka, catónico. A ver, bueno, salud, mi hermano, salud, porque esto Salud, compadre No sé Esto no es todos los días Oye, eh, ¿y qué ha sido tu vida, güey? O sea, yo cada vez que te, que te voy... La última vez recuerdo así de, de vernos un rato, ¿no? De platicar un ratito ya así. Eh, me acuerdo de haberte visto en Bilbao, este, uh-huh. años atrás. Eh, y me y, y, y platicamos y me acuerdo que estabas justo eh, con una... Habías ido con, con tu cliente eh, de la universidad al Festival del Sol... Claro, este, con Denise de, de UTEC. Denise de UTEC, claro. exactamente. Sí, 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 este, sí, Y fue lindo verte ahí un rato y platicábamos y así, pero ¿y dónde está tu vida ahorita, güey? ¿Qué, ¿Qué es?
2: Pues mira, este. Es curioso porque está como, como en, el mismo, en el mismo punto, ¿no? Este. <risa> y sin embargo.. Desde ese momento hasta ahorita que habrán pasado unos seis años, Más o menos, ¿no? más o menos, Eso sí. ha sido 2014 máximo, probablemente 2013, yo creo que fue el 2014, pero bueno, no sé, pues, o sea, ¿te acuerdas de, de, del mito del eterno retorno que habla el antropólogo Mirce Aliade? Bueno, eso es lo que yo siento que me pasa, el eterno retorno, en el buen sentido, eh, Estoy muy bien en términos personales viviendo en México, ¿no? Este, cuando, cuando nos vimos, yo estaba viviendo en el Perú, fue ese, ese pequeño hiato ¿Sí? que sí, sí, tuve sí, sí, sí. de que regresé al Perú entre el 2012 y el 2016. Y este, bueno, de ahí volví a México. Curioso, ¿no? Porque había, había regresado a, a mi país. Y, de, y estando en mi país, después de 24 años que no vivía allá... Yo sentí que neta mi país era México. Ah sí, ah, qué, <risa> no, qué lindo, qué, qué interesante,
1: ¿no? Interesante, o sea, porque, porque a ver tú tú viviste eh, digamos en Colombia muchos años ahí hiciste una agencia este yo no hubiera, claro. yo no hubiera pensado eso, ¿sabes? Conociéndote lo lo, lo migrante que has sido este pero está interesante, ¿no? Ver que en México bueno que es mi caso también no lo, lo sientas como tu casa, ¿no?
2: Claro, claro, claro. O sea, más que decir en mi país, yo diría que es, es eso, tu casa, ¿no? Porque tu casa es donde, donde se empiezan a, a arraigar tus hábitos más frecuentes, más recurrentes, claro. donde te sientes bien eh, haciendo las cosas que haces y, y, o sea, nada que ver por mi, mi cariño por el Perú intacto y todo. Oh, bueno, eso. Obvio. Lo que pasa es que, 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 <coughs> que yo empecé a sentir que esa vida de la Ciudad de México tan intensa, tan estimulante, eh, me hacía mucha falta, ¿no? Ajá. O sea, México es una ciudad vibrante, es una ciudad que a uno lo estimula intelectualmente este, muchísimo. Y tienes razón, yo tuve un periodo muy largo en Colombia, llegué a vivir casi 12 años en Colombia. ¿no? ahí hice la agencia que, que conoces luego SCP-3 y eh, todo, toda una vida ¿no? pero también viví antes en Ecuador por ejemplo viví claro. cuatro años antes no y, y ahí por ejemplo fundé Maruri la fundé con Eduardo claro ¿no? imagínate o ¿no? o sea, iniciamos esa agencia los dos así éramos los dos y su papá Jimmy Maruri éramos los tres
1: o sea es, Entonces, lo, que, lo que es increíble es que Tú has tenido, digamos, entre muchas cosas increíbles, que, que además me gustaría platicarlas todas en una sola noche, no joda, salud por esto, pero, pero particularmente ese tema de, de, de fundar y de haber estado en momentos fundacionales de agencias que, que icónicas, ¿no? O sea, eh, Maruri y ese 3 bueno, ni hablar, ¿no?
2: Claro. Es, es cierto o sea una si yo yo miro en retrospectiva pues los años que llevo en publicidad siempre he estado en momentos este muy muy importantes de, de agencias que después han sido importantes no Ajá. o sea de pronto eh, cuando yo miro de, de pronto cuál es así por decirlo así un, un superpoder que yo puedo tener una virtud que yo puedo tener es como poner bases muy sólidas en las culturas de las agencias donde he estado cuando mm. ha sido posible no Porque claro no siempre es posible. Sí, bueno, siempre se puede pero, todo. Claro, siempre se puede, pero claro, tienes que tienes que ver quién te está acompañando en el barco. No, camino, no, digo, nunca. no siempre,
1: o sea, hay veces claro. que, que, bueno, uno quiere ir con hacer cultura, hacer magia y tal, y, y de repente quien está a cargo de, del barco te lo quiere tirar para el otro lado, ¿no?
2: Totalmente, pero es muy cierto que, que cuando uno mira el ADN de Maruri como agencia, este, ahí está lo que nosotros tres que la fundamos hicimos ese año que yo estuve ahí, está clarísimo, cuando uno mira lo que el logo SSP3 eh, logró, ahí está el ADN de lo que José Miguel, Francisco y yo hicimos cuando fundamos la agencia, y nos sentamos en una mesa, está ahí, lo veo nítido y lo veo en cada trabajo que esa agencia hace.
1: Qué bueno. Y... y...
2: Claro, y fíjate que, que, que eso, digamos, en algunas... este, En cosas donde uno tiene una participación más directa como mi agencia, ¿no? O sea, luego era mi agencia, de hecho todavía está el apellido. Claro. Pero otra cosa que ahora que lo miro en perspectiva me parece muy interesante es que yo yo después de, de haberme... Yo me fui al Perú a, a, a trabajar con FCB uh-huh. ¿ya? Y FCB era una agencia que yo no tenía mucha idea que era lo que pensaba, pero me pidieron que haga una suerte de transformación creativa en, en la agencia que ellos estaban, digamos, buscando de adquirir en el Perú, que se llamaba Mayo. ¿no? Y, y no, no voy a entrar en muchos detalles, pero yo fui parte o, o, me, o, o estaba sentado con el mismo grupo que creó una transformación muy profunda en FCE que recién hoy o sea, lo ves en el último en el último One Show en el último DNAV o en Cannes del, del último Cannes que hubo que creo que fue en el 2019 agencias que se ganan cuatro Grand Prix y que sale, no. salta al tercer lugar y yo, yo vi, o sea, no te quiero decir que eso, o sea, hay muchísima gente que hizo muchas más cosas que yo, pero cuando empezó ese movimiento había un, un Creative Council en el que yo estaba sentado claro. ¿no? y de alguna manera Los 12 Leones que yo gané en en, en FCB Perú contribuyeron durante tres años a a esa curva ascendente, pero fue muy interesante porque yo aprendí muchísimo de cómo es cuando una red de ese tamaño, una corporación de, de esa de ese peso, toma una decisión y dice, ok, ahora vamos a empezar a hacer las cosas a lo grande creativamente. Puta, cuando yo miro para atrás y veo los resultados, digo, <risa> bueno, yo, yo yo vi cómo, o sea, cómo lo hicieron, chico, estaba ¿no? ahí sentado con ellos. No, y eso es una experiencia
1: genial. No, y, y, y brutal poder, como dices tú, este, eh, este tema de, de re, reempezar de nuevo o recomenzar... Eh, Eres un tipo que, yo no sé, te, te, te aburres de, de lo que de lo de, de, digo, te conozco, güey, te conozco, de repente llega un momento claro. en el que dice, bueno, ok, listo, vamos a lo que vamos a lo que sigue. O sea, yo recuerdo muy bien eh, la, la vez que, que te despedimos en el círculo creativo de México. Que, que claro. Fue además un lindo, un lindo momento, güey. Muy, muy emotivo porque, porque mucha gente. Este, Realmente, yo, yo estaba muy triste, ¿no? O sea, como estuvo muy fe, muy feliz luego de ver que, que habías vuelto a la publicidad, pero más allá de vuelto, porque parece que uno estuviera en la cárcel. No, mira, ya volvió. La... Pero, <risa> <risa> pero, pero sí es cierto que, que era un tipo que, que también ha, ha perseguido los sueños que, que tienes. no O sea, en ese momento decir, bueno, ¿saben qué? Me voy a dedicar a la música, que es una de tus grandes pasiones, güey, ¿no? Totalmente.
2: Pero tú sabes qué, pana, cuando yo hice eso, que lo hice muy conscientemente y... y este como, como dicen en, 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 en Colombia, este nadie es río para no devolverse, ¿no? Claro. O sea que es una frase. Bueno, hay una frase más procas todavía, que es <risa> nadie, nadie es bollo para no devolverse, ¿no? O sea, na- <risa> no, <está muy> bien. <risa> es la más mal creada. Pero en todo caso, este eh, eh, pero cuando yo hice eso. Claro, en ese momento yo este, estaba tomando un paso muy fuerte de, de, de darle una oportunidad en ese momento, que era el año 2008, por ahí tenía, claro, tenía 13 años menos, ¿no? 14 años menos de edad. Y, y sentí que, que, que la música que es algo que es importantísimo para mí lo, lo debía hacer Y estuve cuatro años en un, en un, en, fuera de, de la publicidad. Pero, pero también ahora en retrospectiva, ¿sabes lo que hice realmente? Y, y, y la vida es muy sabia porque a, a veces la vida te lleva por lugares que tú no sabes que, para qué te estás metiendo ahí, pero en la vida sí lo sabe. Mira, yo este, todo lo que hoy te puedo decir que sé de digital, lo aprendí al haberme salido de una agencia de publicidad ah, convencional.
1: Mira, interesante, y, ¿no? Y,
2: y, fue, y ahí, ahí me acuerdo que coincidimos porque tú estabas este tú estabas llevando la publicidad de la revista Marvin. Claro, ¿no? lindo, lindo claro, momento. Cuando, cuando, cuando tu agencia estaba empezando. Y, y este ya tenía alguno, un par de años, pero sí, digo, sí, sí. era uno de tus primeros clientes para hacer cosas creativas. Total. Y yo estaba en el equipo de Marvin porque Ceci... No, nuestra amiga en común me, me llama, apenas me había salido de la agencia y estaba metiéndome a, a mi sabático y a mi, al tema de producir mi, mi música, sacar adelante mi sello y me dice, oye, tengo un rollo que no sé cómo manejar tengo que manejar la migración de Marvin de una revista impresa a una revista digital. Wow. ¿No? no me lo dijo en esos términos, pero eso era lo que necesitaba. Claro, y yo me pongo a pensar, le digo, ¿y cómo se hace eso? Y me dice, no tengo idea, pero pues, a ver, no tengamos idea juntos, a ver qué nos sale, ¿no? <risa> muy bueno, <risa> porque, muy bueno. Porque éramos dos personas que veníamos de, de, de la publicidad, ese sí ha sido una directora de arte publicidad mucho tiempo antes de tener la revista, y nos tiramos a la piscina básicamente buscando que no se vayan los anunciantes que tenían páginas y que decían, a mí ya, tener una página, una contracarátula no me sirve mucho, yo quiero algo más ahora que viene esto de digital. Entonces, todo eso que hoy llamas Experience, Branded Content, Engagement, <risa> User Generated, todo eso es Content Marketing. Todo eso lo hicimos en Marvin durante tres años sin saber que se llamaba así.
0: Miguel González, el Rodríguez. El Martínez.
1: Claro, claro, sin ponerle nombre eh, rimbombante de, de, de marketing, pero además era una dupla muy linda trabajando juntos. Yo recuerdo, no, de, de verlos justamente en esa necesidad de, de, de reinventar lo que existía sin tener muy claro, efectivamente, hacia dónde, pero sí muy claro eh, lo que es una buena idea, lo que necesita la marca, no, eh, y lo ves ahorita con, con Marvin. Eh, el el, el revistón que es pero ya no no el revistón, el Digamos, el movimiento que ha generado y la conexión que tiene con, con su con su público, con su, con la gente que lo lee, ¿no? Claro. En, en experiencia, en, en el festival, este, en, ya una cosa... Multi, o sea, Total, brutal. el
2: festival lo, lo lanzamos nosotros, claro. ¿me ¿entiendes? Nos, claro. lo inventa, nos lo inventamos juntos, yo era parte del equipo que inventó el festival Marvel. Entonces, este, claro, cuando después en el año 2012 pues, estuve cuatro años fuera del negocio publicitario y, y yo estaba bien, lo que pasa es que me llega esta oportunidad de regresar al Perú en una, a una agencia, ajá. que es la que FCM me ofrece, y entonces esa fue la oferta que a mí me, me, me resonó, no o sea no era solamente volver a la publicidad era volver a mi país, claro, era un doble retorno claro, ¿no? doble y, retorno y, 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 ajá. claro, y yo lo que decía es, pucha, y con lo que aprendí de digital con lo que aprendí de de nuevos medios, o sea, vamos a ver no vamos a ver qué pasaría, corte a y entonces ahí, pum, la
1: Claro, claro,
2: claro, sí, 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 o sea, claro, y, 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 o, por eso te decía que la vida es muy sabia, o sea, yo me tenía que preparar para ese, 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 ese detour, digamos, que tuve que hacer, era imprescindible para yo convertirme en otro tipo de publicista.
1: No, no, bueno, no, o sea,
2: si hubiera seguido en Low, que era linda agencia y todo lo que quiera, si hubiera seguido, yo siento que hubiera sido cuatro años más de lo mismo. Y esto fue súper diferente. Total. Y, y, y esa es la razón, o sea, porque no es que... Bueno, e, e hice música también, también aprendí otra cosa muy, muy valiosa... Y es que, claro, cuando tú fantaseas mucho con, con vivir de la música, después llegas a un momento en que te ves obligado a, para que de verdad sea un ingreso a hacer música que no quieres hacer.
1: No, <risa> claro, como la música, espero que haya sido de las que sí querías hacer, pero yo me recuerdo de nuestros primeros comerciales lindos que hicimos, tú le hiciste sí. la música en esa época. Sí,
2: sí y no, contigo tú eres mi mejor <risa> cliente. Y tú, no me, tú me decías, te quiero tú, tú, tú ya sabes que vas a hacer hazlo y me fue muy bien, no, 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 y no me refiero tanto a
1: música publicitaria. No, yo sé, pero ahora, pues, es que me acordé claro, de eso ahorita, digo, claro, oita, ¿cómo claro. me acuerdo de ese momento, güey? Claro.
2: Aunque, aunque a veces me pasaban cosas, ¿no? Esto ya, ya que estamos en el martín. Claro, bueno, por favor, es no, más, traemos, pues, otro,
1: porque esto ya está muy claro, tomando rápido.
2: Claro, me pasaban cosas, no con tu agencia, pero con otras agencias más grandes, más mamonas, ¿no? Sí, sí, sí. Que, un día, pues, me estaba haciendo la música para un anuncio y me pasaba el teléfono un Copy Junior, ¿no? Claro. Me decía, a ver, cabrón, eso que me mandaste es una mierda, ¿no? Sí, este, sí. Tienes que, sí, 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 eso, eso, este, no, este, no tiene fuerza, no sé qué, y yo así, porque yo había pasado de estar en el segundo eslabón al último eslabón de la cadena alimenticia. ¿no? Eh, cuando y eres el director creativo, tú eres el segundo eslabón después del cliente, ¿no? Claro. Ay, ay, cuando eres el músico de un anuncio, eres al final de la cadena. Hasta el vestuarista le da más bola que a ti. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, este, yo aguantando, y sí, claro, por supuesto, este cabal quiere más fuerza, ¿no? Y yo decía, más fuerza, ¿qué quieres? Te pongo una sección de trombones, ¿no? O sea, te meto un tambor en la cabeza, ¿qué? Claro, ¿no? claro, claro, claro. Pero nada, la paciencia, ¿no? Y, y, y por el otro lado, esa, 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 esa tentación de decirle, oye, ¿tú sabes con quién estás hablando? Tal cual.
1: <risa>
2: <risa> pero que no, me la tuve que comer, me la tuve pero, que comer. Pero,
1: pero también interesante, eh, ¿no? Sí. Yo, yo creo, Humberto, porque nuestra nuestra profesión luego está llena de tanto, de tanto ego, de tanto quién eres, dónde estás, qué, qué me da. Yo recuerdo cuando, cuando abrí la agencia, que, que nos salimos de, de ser eh, ¿sabes? el VP de DDB y todo esto, y de repente que no, no son nada más nunca el teléfono, ¿no? Y entonces claro. este, y, y te acuerdas entonces de esos amigos que eran los que realmente sí... Pues si eran amigos y estuvieron ahí y tal, y, y de repente, pues al que le serviste y al que no, pues ya no, ¿no? O, o de pronto, como claro. dices, Está, cambias de, de. Porque lo que hiciste tú fue diversificar, ¿no? Ese, ese. ponerte en otro lugar desde lo creativo también. Porque, claro. porque lo que sí es cierto es que nunca has dejado de ser creativo, ya sea haciendo música, este, ya sea escribiendo como, como sé que escribes. Este, digamos, recuerdo ese, ese guión con con Arturo Pereira, ¿no? Este escribiendo un guión, la adaptación sí, sí. o siendo el cliente en este caso, ahora, ahora siendo cliente, ¿no? De, de la agencia y y junto, me acuerdo una cosa que, que no se me va a olvidar que siempre me quedo ahí dando vuelta, y ojalá que este este, este episodio, chicos, la oiga lo, lo oiga toda la, Todos los amigos de, de Marvin Que justamente con Ceci le, El otro le decía ¿Te acuerdas esa vez que dijimos Que habría que hacer una, un eh, estudio Marvin Que se le da todos los años a los clientes Porque no, no hay nadie que tenga el conocimiento Que tiene Marvin de, de la música Y de cómo la gente se relaciona Algo tan simple que era muy estratégica Ni claro, siquiera estamos claro. hablando de que era una idea Que a no importa si ganaba o no premios Pero la verdad es que tenía por ejemplo eso Quiero decir, las ideas al final del día Van en, en, en la di- disciplina que se te ocurra, ¿no?
2: totalmente y sí eso 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 nos pasaba y y, y y claro para mí eran lecciones de humildad y también eran eso no lecciones que además han, han vuelto a pasar no porque o sea digamos en el eh, nada, o sea, en, el, en, en la pandemia, ¿no? eh, yo el último puesto corporativo que tuve, yo era presidente de Grey, ¿me entiendes? Y claro. un buen día de enero del 2020 ya no era nada. No era, no era nada, no era nada, 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 era otra vez Humberto Polar. Y entonces empieza la pandemia. O sea, a mí la pandemia me agarra ya encerrado en mi casa.
1: Ah, ¿no? imagínate.
2: Entonces, entonces yo digo, bueno. O sea, eh, cambió totalmente todo. Yo me iba a vivir a España, mi, mi esposa es tiene nacional española, los chicos son españoles. Dije, bueno, voy allá y empiezo de nuevo. Pero no se pudo porque yo tenía tenía vuelo para irme a, 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 a Barcelona y, y España la cerraron una semana antes de que yo tomara el avión. No o me sea, digas, tenía ya
1: el boleto para, sí. para cambiar de vida totalmente
2: totalmente, y no es que te, te, te cierro un aeropuerto, me cerraron un país ¿no? <risa> <risa> o sea, a lo grande no sí, 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 o sea, sí. no, no te vas wey. y entonces yo acá sentado en el mismo lugar donde estoy ahorita, diciendo bueno, ¿qué, qué hago? nada pues te llamaré a la gente que conozco que puede estar necesitando servicios creativos, ¿me entiendes? Claro. o sea, y resulta que hay un chingo de gente que está necesitando servicios creativos y que le encanta la idea de no irse a una megacorporación, sino de trabajar conversando con alguien que tiene experiencia, que no lo va a transar, que no le va a mentir, que le va a decir las cosas como son, que hasta va a ser divertido conversar y que le va a pagar menos que una agencia. ¿No? Entonces, <risa> sí, sí. Entonces descubrí o sea, un mundo que me llevó a pensar, oye, existe otra opción, ¿no? pero también fue una lección de humildad, ¿no es cierto? O sea, es yo puedo vivir... De, de, o sea, puedo vivir sostenido en mis títulos o en mis posiciones. O sabes, yo he sido regional, he estado en el board mundial de agencia, de todo. Pero también tengo que saber sobrevivir siendo solamente yo, siendo Humberto Polar, sin nada más que, <risa> que, 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 mi, que mi prestigio, bueno malo, grande o chico. ¿Me entiendes? Bueno, t- y esa, t- esas lecciones son, son brillantes y tenerlas a los 55 años. Mejor, porque entonces, y a eso me refería con el eterno retorno, ¿no? O sea, siento que volví al año 86 cuando tuve mi primera entrevista con, un, con una agencia de publicidad. Yo eh, hasta ese momento había sido guionista en televisión, era muy, muy, era muy peladito, 21 años, ¿me entiendes? Uh-huh. Estaba terminando mis estudios de literatura y lingüística y voy a una entrevista y me entero que había un trabajo que se llamaba Redactor Creativo y me dio risa, porque dije, ¿de verdad hay un trabajo que se llama Redactor Creativo? <risa> o sea, como, como un, creativo, ¿no? un redactor creativo un es creativo, no es creativo oh, sí. por naturaleza o, 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 o sea, me daba tanta tanta, tanta 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 pena decir que yo me iba a poner la, el adjetivo en mi, en mi título, ¿no? pero bueno, resulta que sí existía eso, claro. y nuevamente o sea, de 35 años hasta, pues la vida te reta y te dice: Bueno, nuevamente vas a empezar como creativo, ¿no? Wow. vas a empezar. No, vale, demostrando... salud, 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 porque sí, eso, salud, salud.
1: eso no es más que, que reforzar que, que uno lo que tiene que hacer, creo, es justamente estar abierto. Primero que todo cambie de un día para otro, que fue lo que te pasó a ti, ¿no? Y luego ser creativo hasta, hasta en cómo te reinventas y qué es lo que buscas, ¿no?
0: El Martínez twist de chinchón con un splash de chimpaticón.
2: El Martínez. Y y está, es es súper padre que que yo a la publicidad le tengo mucha gratitud porque me ha puesto en esos lugares todo el tiempo, ¿no? O sea, este... son, Son... Claro, si yo me hubiera dedicado solamente a, a lo que sea, son actividades creativas, artísticas, no habría tenido esta oportunidad de entender este contacto con el mundo de la empresa, con el mundo de la economía. Claro. claro. ¿no? Que, 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 que me han hecho más completo en el otro lado también, como un artista o como un creador. Y, y, y yo no tengo, o sea, yo, yo este, cumplí 35 años trabajando en publicidad y yo digo, puta, qué, qué, qué viaje, pero también qué privilegio. No, o sea, qué privilegio de de estar todavía vigente. O sea, y y, y esto de siempre volver a empezar ha removido el tema de mi edad, de... No, a veces veces me canso más que antes. Las las crudas ya no son lo mismo. Total, total. Creo que ahí es donde
1: más se siente, por lo menos en mi casa.
2: Sí, pero por otro lado también eso de... Puta, o sea los que tenemos este bagaje sobre los hombros como tú como yo sobre, como muchas de las personas que están pasando por este, por este podcast que está muy lindo a propósito muchas te gracias, mucho este somos personas que tenemos un huevo de experiencia para ofrecer entiendes y mientras mantengamos la actitud correcta eso no tiene que, 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 que pasar o sea no, no, no tiene fecha de caducidad de acuerdo mientras de- o sea, y, y en este momento tan confuso de la historia, creo que somos los que más tienen que aportar, ¿no? O sea, cómo sacas adelante una industria, cómo sacas adelante un emprendimiento, el valor de una idea, para qué sirve una idea, etc. ¿no? Claro, no, to-
1: totalmente, creo que justo ante la, la incertidumbre y la necesidad de, de reinvención de muchos, eh, obviamente que, que ir a la creatividad es como, como bueno, y lo hemos visto, te, seguro a ti te ha pasado, como como cada vez sobre todo la la gente que entendió que realmente no no sabía nada y que no puede eh, prever absolutamente nada y que más vale que encuentre el camino con una idea nueva son los que realmente nos están dando nos están dando gasolina yo creo a a los que estamos de este lado de la la industria y eso está a mí me parece buenísimo pero además más allá de eso eh, Humberto otra cosa que me parece que es lindísima que es el tema de la, de la amistad y las historias. O sea, yo, yo el otro día eh, oía este, al, al gran samper hablando de cuando de cómo abrieron las agencias y cómo hablaba de ti. no este, Es más, vamos a escuchar un pedacito, ¿te parece? Vale, vale, vale. Hacemos un breve viaje al pasado abril de 2020 para recordar otra gran noche con Francisco samper
0: Humberto hoy en día es de esas personas a las que uno le puede decir maestro eh, con el significado total del término uh-huh. eh, y, te, y te cuento un poquito de la, la referencia porque las anécdotas son hasta, hasta chistosas, me voy a hacer a un gran creativo uh-huh. lo llamé eh, sin conocerlo lo llamé un día al teléfono le dije, Humberto mira, hablas con Sanfer soy el gerente de Macan en Colombia, quisiera que vinieras a hablar conmigo y en esa época se situaban los tiquetes, si tú llegabas al counter de la aerolínea te dejaban unos tiquetes a nombre de Humberto Polver para que eh, tomara el avión hacia Colombia, lo hicimos así, vino un sábado, me nos fuimos a almorzar y yo te, te juro no había pasado media hora de conversación y ya estaba todo recordado que se venía a Colombia y de ahí se vino y, y pues Chini fue fundamental en la historia de Macar, en la historia, obviamente, de, de nosotros, cómo arrancó la agencia, y en la historia de la publicidad latina.
1: Pero no, no lo, lo que te decía es que, eh, nada, esa anécdota que, que, que yo oía de, de cuando dice, bueno, vamos a abrir, y cómo y cómo al final también son pequeños emprendimientos, incluso cuando, sea cuando abres la, la, la empresa, o en este caso cuando ustedes estaban y se conocen en una agencia transnacional, ¿no? O sea, este y es la conexión que haces con otra persona, y, de, y esa es la que entonces te hace llevar a hacer algo nuevo, ¿no? Este, Que no sé, yo me, me imagino que no me imagino que habrá sido en, en, en Maruri, pero bueno, que, cuéntame de ese momento cuando, cuando con, con San Per, que fue tan lindo como él me lo contó. A mí me, me, me hubiera gustado oírlo desde, desde tus ojos, ¿no?
2: Claro, bueno, o sea, en, en general, toda la experiencia del inicio de, 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 de SCP-3 es mágica, ¿no? Yo la tengo como esas cosas que le han dado un valor a mi vida por, por la amistad, o sea finalmente si tú te pones a pensar a ver, yo debo haber tenido unos 31 años, San Pedro debe haber tenido unos 36 y soco de haber tenido unos 33 o 34 ¿me entiendes? o sea, si tú lo miras en perspectiva a la edad que uno empieza cosas... Éramos unos niños. <risa> claro, claro, o sea, claro, O sea, o sea... este Y, 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 y Colombia estaba en una, en una crisis económica jodida en ese momento. O sea, sí estábamos pasando por eh, un momento país complicado, uh-huh. ¿no? Entonces, este o sea, ¿cómo, ¿cómo la idea de hacer algo es mucho más grande que la sensatez del momento o el cálculo de hacerlo? Solamente porque cuando uno tiene cuando uno cree en en sus propias ideas uno es muy vehemente pero cuando son tres personas creyendo en sí mismas, Uf. eso no lo para nadie eso no lo para nadie, muy es brutal bueno. ¿no? Muy o sea buena, es, sí. es la energía de tres personas y obviamente estoy absolutamente seguro que, que si uno se metía así en el mundo, dentro del cerebro de cada uno, seguramente los tres estábamos cagados de miedo, <risa> pero nadie lo reconoce, <risa> no, o sea pero, pero estar con los otros era, estar, o sea, cada uno Nosotros, con ese apoyo de los otros dos, éramos los que nos dábamos la cuerda para salir y hacer las cosas. Y de ahí ya vienen estas cosas que que, que los años te demuestran que no no hay personalidades más diferentes que nosotros tres, ¿me entiendes? O sea, somos personas súper diferentes en lo que nos gusta, cómo vemos la vida, etcétera, etcétera. Pero tampoco creo que haya habido... En mi vida, por lo menos, no había una amistad más sólida y más, más fiel y más este más comprometida que lo que nosotros tres hicimos. ¿entiendes? Qué bueno, qué bueno. Y, 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 y claro, o sea, a lo que nos llevó la vida después de. De, yo, yo duré 12 años en la agencia, ¿no? Entonces, este, y finalmente me fui y, y los dejé. No, simplemente me fui porque en esa suma de personalidades había una, como tú lo describiste hace un momento, que era más nomádica que las otras, claro. ¿no? Que es la mía. Claro. O sea, yo, yo de verdad, este, así ha sido en mi vida sentimental, así ha sido en mi vida laboral, así, en los países. Soy una persona que, que cuando creo que algo se ha cumplido, me voy, ¿no? Este, y, <risa> Y, y, es un defecto, es una virtud, no lo sé, pero si soy yo eres tú
1: no, eres tú
2: tú, claro, y, y, claro 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 no es que me haya aburrido, o sea, la agencia y de hecho lo que vino después fue maravilloso, ¿no? Yo me acuerdo que nosotros siempre, <risa> puta madre, ¿por qué nunca ganamos en campo ¿Por qué nunca ganamos en campo pues, Porque la agencia estaba en su proceso de maduración para llegar después a ganar todo lo que ganó. No era porque el talento no existía, claro, ¿me ¿entiendes? Claro. Era porque éramos una agencia que no hacía truchos, éramos una agencia que tenía un foco puesto en crecer en el mercado donde estábamos operando, y el mercado donde estábamos operando no estaba mirando eso, estaba mirando otro tipo de cosas
0: uh-huh.
1: pero
2: hacíamos campañas que eran famosas en el país, que eran famosas en Latinoamérica, que, que nos daban un crecimiento y un prestigio muy, muy, muy orgánico muy
1: real, ¿no? Claro, claro, no eh, sin duda que, 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 como, que lo más lindo que, que creo que te oigo es cuando decías que ves la agencia y ves lo que pasa y te sigues viendo ahí en, en eso que nació, porque al final hay una génesis y hay una cosa establecida que se, que se lleva, ¿no? O sea Sí creo que los, lugar, los lugares tienen como, como la magia, ¿no? De, 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 Totalmente. De, entonces, eh.
2: Mira, nosotros este, cuando una vez en la casa de Sokolov nos sentamos a escribir nuestros principios. Cuando todavía no había gente, no teníamos ni un cliente, o sea, íbamos a empezar. Y nos sentamos a escribir nuestros, nuestros principios. Escribimos siete principios. Ajá. Yo creo que todavía están en la página del OSC. Ah, sí, mira. Ya sé. Y uno de ellos decía, vamos a ser considerados una de las compañías más creativas del mundo. Ya, entonces, del mundo
1: uh-huh. Samper, de, San, San, San de,
2: de cuentas después veía y decía mmm, ¿por qué no ponemos mejor primero de Colombia y después de América? para no no o sea, si no somos, vamos y entonces eh, pensamos y yo decía, no, del mundo, tiene que ser del mundo. <risa> ¿Ya? Porque si no ponemos del mundo, ya está bien, ya me convenciste. Pero entonces después decía, pero, pero bueno, podemos empezar por Latinoamérica. No, no del mundo. <risa> del mundo, carajo. chingada madre. Ya, Pinky, sé, Pinky, sí.
1: Pinky, entiéndelo. <risa>
2: <risa> y después venía la discusión, oye, pero pongamos una agencia, no una compañía. entonces decía, Zocolado o sea, pero no, una compañía, no, no, no somos solo una agencia. Parecen discusiones muy pelotudas no, 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 porque no, hoy muy, todo el mundo lo pone muy importante. Pero en el año 1996 <risa> estábamos declarando que íbamos a hacer eso y, o sea, yo el día que, 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 que Lowe se ganó el, 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 el titanio ¿no? y este y el año siguiente que se ganó el Gran Prix de innovación, o sea, yo les mandé un mensaje, ¿no? dice seremos considerados una de las compañías uh, uh. más creativas del mundo uh. 25 años después, ¿qué carajo? 25 años después, pero ahí está Wow, no. wow. Y, y entonces uno lo tiene que decir, uno lo tiene que decir y, y, y tiene que trabajar para eso. No. Se puede demorar 25
1: años. Declararlo, ¿no? Creo que eso eso está claro. bueno, declarar y decir, esta es nuestra ambición, ¿por qué no? Sí. ¿No? Y, y la sí. verdad es que olvídate de, de, de esa agencia en particular, eh, muchas cosas que en la región ni siquiera nos imaginábamos que pueden llegar a pasar, ¿no? O sea, eh, justamente que un, un león de titanio, ¿me entiendes? Este, viniera claro. desde un país como Colombia con una agencia que además... Es, eh, fue originada ahí en, en ese país. La verdad que es, es, es brutal. Y justamente se trata de... ¿Por qué no? <ríe> Hay que soñar claro. y chinga su madre, ¿no?
2: Claro. Y obviamente hacer, hacer todos los sacrificios que implica no dejar el sueño. Claro, claro. No, porque... porque
1: sí. Oye, pero cuéntame. No sé si te has dado a la, a la tarea de... Yo ahorita que, que, nos, que nos estábamos por, por reencontrar, dije, coño, déjame saber de, de Humberto algún par de cosas nuevas, tal. Y, y, y digo, ah, hice la, la típica, en vez de meterme en tus redes, dije, voy a googlearte. Entonces le googleé y fíjate que algo interesante que sale, lo primero que aparece es Humberto Polar como músico.
0: <risa>
1: sí, <risa> Esto, sí, está sí. cabrón eso, digo, eh, eh, como interesante, ¿no?
0: Un bar transformado en podcast es el Martínez. Es el Martínez.
2: Sí, sabes que, que también, eh, así como yo le tengo... Mucha gratitud a la, a la, a la publicidad. Este, también me di cuenta que la música es una cosa que me ha acompañado toda la vida y, y que la, la he tratado hacer con seriedad. Y, y yo, yo tengo claro cuándo es el momento en el que resolví un conflicto, porque ciertamente yo tenía un, algún tipo de conflicto cuando yo decía carajo, no me estoy dedicando a la música porque en la publicidad me chupa mucha energía. O sea, ese típico dilema que tienes de que eh, 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 los sueños guajiros, ¿no? Ah, si dejara de trabajar en publicidad podría ser el músico que yo soy. Cosa que hice y me di cuenta que no era así, no era por ahí, (risa) no era por ahí. O sea, me iba mucho mejor cuando yo tenía, eh, digamos, el backup financiero de trabajar en publicidad mm. para poder hacer la música que me diera la gana. Claro. ¿Me entiendes? Que claro. es música más experimental, que es música más rara, que es música menos comercial. No, pero por otro lado, este... Para mí, el, el tipping point, de ahí donde, donde yo me di cuenta este, de cuál era mi error, es que de pronto, o oh, no sé si mi error, pero cómo tenía yo que hacerlo, es que la publicidad es muy competitiva y tú lo sabes bien, sí. ¿no? O sea, se nos pone una presión de todos los años, ¿no? Así, súper estar en el top, sobre todo si has tenido la, la fortuna de haberte ganado algunos premios y estar en, el, en la elite de los creativos ganadores. Entonces, eh, casi que si no sigue ganando al año siguiente, Gente, ya, es como si hubieras fracasado. Y eso es horrible. Es, horrible. horrible. Eso
1: es, es, una, claro, es una dinámica absurda, además. Este...
2: Absurda, tóxica sí, sí, y sí, es falsa. Porque eso, o sea, como decía Amir Kasey de DDB en esa famosa conferencia que yo vi, eh, creo que después se retiró, lo votaron, no sé qué fue, pero dijo: <risa> Cuando uno gana premios en Cannes, lo único que eso significa es que es bueno ganando premios en casa ¿no? <risa> <risa> no, <risa> no, no, no Bueno, no sé. Pero en todo caso. Eh, eh, pero este la publicidad te ponen esa cosa competitiva pero la música no es así claro la música o sea, no es así eh, eh, la música tú, eh, es mucho más o sea algún tipo de música o por lo menos lo que yo quiero hacer si tú haces un gran álbum una gran creación de, de eso de ese prestigio, pues, vio cinco años, ¿no? O sea, tú miras las bandas o miras a los músicos que no están todos los años sacando su campaña del año, por así decirlo, ¿no? O sea, hacen trabajos donde se toman el tiempo. Entonces yo me di cuenta, a ver, ¿cuál es mi apuro? cuál es mi apuro si si además yo no estoy haciendo rock and roll o o, 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 o pop o algo donde mi imagen tenga que ver con mi música no yo puedo seguir siendo un viejo decrépito y hacer la música que quiero hacer o sea porque lo que hago es música experimental entonces yo tengo toda mi vida para hacer música y entonces dejé de afanarme de que tenía que Buenísimo. tener un éxito rápido y entonces me empecé a tomar mi tiempo. Dije, no no voy a hacer música este, paralelamente con la misma intensidad que hago la publicidad. Voy a hacer música en el tiempo de calidad que me deja hacer bien mi trabajo.
0: ¿Me ah, entiendes?
2: Okay. Entonces, claro, yo, yo al año o Cada dos años saco un EP, saco... pero si tú miras ahorita mi discografía, yo tengo más discos que los Beatles, bueno. <risa> muy porque, bien, tengo, muy bien. porque tengo cerca de 30 años haciendo música. Claro, ¿me entiendes? Claro, Entonces, claro. este y, y, y cada vez hago música más personal. Este, ahora en la pandemia, me dediqué, por ejemplo, a, a estudiar aspectos teóricos, a, a volver a visitar mi instrumento que es la guitarra. Aunque yo he hecho música, le producía electrónicamente, he hecho colaboraciones con un contrabajista, con un lista o sea voy encontrando un espacio que es súper mío donde no, no tengo concesiones a ningún tipo de presión no y, y entonces o sea digamos que las concesiones que pudiera tener que hacer ya las hago en la publicidad claro. y cada vez menos ¿eh? pero pero ahí es ese es el lugar donde donde es como mi profesión y donde me debo al pensamiento de otros porque eso es la publicidad por definición la, la aprobación de otros las necesidades de otros pero la música es mi universo y o sea, yo me veo a mí, ojalá tenga la salud y, y la energía, pero me veo, o sea, hasta el, mi último día en esta tierra haciendo música, ¿me entiendes? Así como tú ves a Philip Glass que a los 84 años está sacando un nuevo trabajo sinfónico, cosas así, porque no tengo ningún apuro. Qué
1: bueno. Y ese fue el bueno. secreto. ¿eh? Y qué bueno que cuando le quitaste presión, ¿no? Este Y te diste uh-huh. el chance de, 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 de hacer convivir esa otra disciplina creativa con, con, contigo y con tu, con tu vida. Este, te diste el chance incluso de estirarla, ¿no? O sea, porque, claro. porque efectivamente no, no le estabas poniendo eh, justamente toda pre, la presión de vivir o de sobrevivir solamente al, al, a la música, ¿no?
2: Totalmente. Y, por ejemplo, en el campo de la música de, de la música electrónica, en la cual me ha ido muy bien, ¿no? En el uh-huh. techno y todo eso... O sea, también ya me di cuenta que o sea, yo no voy a ser como esos DJs todos fit y todos guapos y todos mamados que, que están tocando en mi vida. no, o sea, más bien cuál es mi valor, que, que soy viejo, no, o sea, claro. que soy un tipo que, 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 que tengo tanta música en mi cerebro, que he oído tanta música en mi vida, que mis DJ sets deberían ser más eh, de descubrimiento. ¿no? o de exploración y de traer cosas diferentes, incluso ritmos latinos ritmos altillanos este, no ser, o sea, ¿qué hago yo tocando como toca el, el DJ de que está en el hype? ¿Me entiendes? <risa> claro, o sea, claro, claro. Más bien, o sea, o sea, no tengo ni la pinta ni, ni, además, este cada vez me resulta bueno, cuando todavía había fiestas, mira, yo, yo me metí a la cama, dormía ya estaba durmiendo, de sonaba el despertador a las 2 de la mañana, me daba una ducha, iba a tocar ¿no? al club okay. de de 3 a 5 y me volví a dormir. <risa> no me quedaba en la fiesta, claro, ya quedé. ya era,
1: ya era de okay, tengo que ir a hacer mi mi música. Sí, ahí sí, se van, sí, no, no es no es parte de la experiencia esas, esas épocas de estar no, no. ahí 20, de, de 36 hecho, horas. De hecho aquí lo estaban está bien que la hayan puesto porque no sé si tenemos derecho, Humberto, porque yo pedí que pusieran tu música ahorita, no sé si está bien. Sí, sí, claro, ah, claro, bueno, claro, bueno, no es que luego, sí, sí, viste, bueno, luego si, me no, si, si es de mi sello,
2: sí, si, si es de otro <risa> se, de otro que que, no, que no, tu sello es eh Pantamusic, ¿no? Pantamusic, sí, Gran sí, sí, sí.
1: nombre, Pantamusic.
2: Que 20, 20 años cumplió Pantamusic. Wow, Imagínate. Esa es la otra cosa que uno dice, carajo, eso. bueno, he hecho, he hecho un par de agencias, ahora he estado haciendo la tercera agencia que, que, que he fundado en mi vida, ¿no? Y, pero, pero Pantamusic, he tenido un sello que ha durado 20 años, o sea, en Latinoamérica
1: ver, eh, pero eso, es bien difícil. Eso está muy interesante, porque fíjate, hay dos conceptos que me, que me llaman la atención. Por un lado, dices, la música no... no está siendo juzgado más que por ese trabajo que hiciste que tiene mucho más tiempo yo te diría que incluso Humberto un buen disco o una una canción de pronto a veces puede durar para siempre o sea para siempre es que que un montón de gente que pase generaciones y que que siga siendo utilizada o sea digamos que la gente la, la siga queriendo consumir que es Totalmente lo contrario a la publicidad, ¿no? Que son destellos creativos que rápidamente mueren y que que quizás por eso es que hace falta que haya todos los años uno uno nuevo, ¿no? Pero además, por otro lado, que que te ha dado, eh, en este caso, un sello que tiene y que seguramente, como dices, puede durar la vida que que tú quieras, ¿no? Porque no no depende más nadie que, que... Claro,
2: y y también en el sello, eh, obviamente yo no saco solo mi música. Una una cosa muy bonita de Pantamusic es que cuando yo lo fundé, eh, yo tenía un par de socios en Colombia, pero después cuando me vine a México cambié de socios y, y, y finalmente me asocié con una pareja de esposos, de marido y mujer que son DJs y productores y que ahora viven en Berlín. Entonces hace unos 10 años... Pantamusic como que se trasladó a Berlín, que es una fue una buena movida porque ahí estás más metido Stur. en la industria, digamos, claro. ¿no? Entonces, este, pero lo que hemos hecho por 20 años y, y los últimos años lo hemos hecho más aún es editar música de artistas latinoamericanos. Eso okay. ha, ha sido como la política, mm. o sea, música, digamos, eh, artistas 100% de Latinoamérica, y, pero eh, en, la, en los remixes invitábamos a artistas de la escena europea, o sea Europeos, entonces era una buena combinación porque, claro, si de pronto estabas editando a, a un chico, Luis Mora, que es un productor mexicano que, que solo lo conocen acá en un grupo chiquito, uh-huh. pero el remix era, no sé, de, de, de Micael Estrabostrand, que es un artista que es famoso en Europa, ya entonces había un interés por el remixer, ¿no? Pero eso hacía que conozcas al artista, ¿me mm. entiendes? Entonces hicimos esa, 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 esa movida. que es un es un sello. Bueno, lo digital obviamente lo facilitó muchísimo, Ajá. porque si lo hubiéramos hecho, claro, antes había que hacerlo o en vinilo o en CD que era caro, pero lo digital nos permitió nosotros tenemos un catálogo de cerca de 70 discos. Okay. ¿Me entiendes? Entonces hemos sacado mucha música. De cada disco debe tener unos unos eh, promedio ponte tú unos cuatro tracks, ¿no? Entonces hemos editado eh, cerca de 300 tracks. No, digamos, bueno, eh, eh, y eso es eso es un catálogo, Entonces, eso ya es un catálogo. ¿Qué te
1: parece? ¿Qué te parece, no? Claro, no bueno, claro. pero está, está bueno porque fíjate que este que está ya en el, eh, la que está ya en la mesa está preguntando que, que ¿Cómo es? La, una, can, una canción, o sea, digo, ahorita la vamos a poner, que, que pongamos una. Esa sí es la canción, puede ser tuya o no, no importa que tú digas, esto es para entender a Pantamusic. Ya. Yeah. Ajá, pa. este. te, te, la puse, te la pusiste muy difícil, dice que. <risa>
2: <risa> Búscate una que se llama Polar
1: Shining, así, Polar, Polar Shining. Polar Shining, bueno, vamos, vamos a oírla. te la vamos a poner, ok, va, venga. ¿Y alguna vez no la has mezclado, digo, más allá de, de, de Pantamusic, este, con, con temas, cuando, porque decías la, latino y eso, ¿alguna vez te, le has metido salsa al asunto? Porque ¿O nunca en la vida has intentado me, mezclar esos géneros?
2: Sí, sí lo he hecho, pero de una manera tan sutil que no se nota. <risa> okay. O sea, por ejemplo, tuve un, saqué un disco de hace como 12 años que se llamaba Uber Salsa. ¿Uber Salsa? En alemán o sea, era como la, Uber, la, la Super Salsa. Okay. Pero tenía un sample súper escondido, así por temas de copyright de la Sonora Ponceña. Uh, ya, pero okay. lo, había, lo había ahí este, filtrado y le había dado vuelta. Ya, era ahí completamente irreconocible, pero tenía su tumbado. ¿no? Qué lo que pasa es que lo he hecho más tocando En sesiones en vivo que no quedan, que no permanecen.
1: Ah, ya. Claro, por un tema de copyright, ¿no? Ok. Claro, sí, sí, sí.
2: O sea, pero pero digamos, este, me he llevado vinil y he, he mezclado house con, con cosas de salsa. Y, 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 yo tengo un amigo, de, de hecho estaba pensando que, 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 que en, tu, en tu tierra natal, en Venezuela, y yo, yo hice unos D sets con un chico que se llamaba Demetrio de Caracas, no sé si Demetrio, tú acuerdas, sí, 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 sí. Que ahora se llama Boom Back Joe. Ah, no que sabía que se llama ahora sí, pero. Sí, 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 vive en Chicago, se ha cambiado el alias, él <coughs> se llama este. Eh, eh, se apellida Polo. Eh, pues no Se llama Polo, Leopoldo Neto Y este Y, y él era especialista En, en meter música latina O sea, salsa, o hua, Entonces hacíamos back to back Y él ponía, digamos, una bandeja En un tornamesa los discos latinos Y yo ponía en el otro los discos dejados Y los mezclamos en, en sesiones Que hacíamos en Caracas en los 90
1: Uy, ¿no? o sea, muy bueno ¿cómo, Cómo no estado eh, en esas sesiones, carajo
0: el Martínez Pura sabrosura Tropical Con acento Franchote
1: Sí, sí nada más Mira, este Nunca me voy a... Hay dos Dos grandes anécdotas Que tenemos Este Tú y yo Bueno, que yo las Que yo siempre me acuerdo Una es que cuando eh, Tuvimos la primera casa ¿No? Con Marley donde teníamos, claro. no había nada dentro de la casa y llegaste tú a mezclar, y, y yo te pedí que porfa, porque yo sabía de lo fan que, que eres de, de, de la salsa, que mezclaras salsa y fue una noche de salsa. Increíble, o sea, increíble que, 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 queda, que queda para los anales de la historia. Y, y, la, otra, y la otra, que Josu siempre se acuerda de estar nosotros en el FIAP una vez, hablando de salsa hasta las, no sé, 5 de la mañana, y él llegar y decir, pero estos tipos están clavados hablando de Héctor Lavó, y, y no entiendo nada porque no sé ni quién es claro,
2: no, yo me acuerdo que tú creo que me regalaste o sea, me, me, que te pedí que me lo consiguieras y me lo conseguiste el libro de, de, de César, Miguel, César Miguel Rondón, César Miguel Rondón, Sal, Sal, sí, Sal, claro, claro que era un bodoque este tamaño que pesa como 30 kilos, y ya después weón. a ver qué me coño dije, hacía con ese libro sí, sí, puta bueno pero claro, no, yo he estado eh, la salsa para mí es un universo, la oro sabes que me hice un viaje con la familia hace poquito, el año pasado Ajá.
0: Uh,
2: Ah, bueno, a poquito antes de la pandemia nos fuimos a Puerto Rico y es Estuve también este, buscando, digamos, vinil, ¿no? O sea, estuve ah, ahí. interesante, Puerto vinil.
1: Rico, güey. Bueno.
2: Sí, 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 fuimos a Ponce. ¿Ah, sí? No, Ponce es una ciudad fascinante porque es como una ciudad fantasma, ¿sabes? Muy bonita, muy, es, es deco, de okay. eh, pero está desierta, ¿no? Y, y es porque mucha gente se ha ido a vivir a Estados Unidos. Ah, qué loco, bueno. No, pero claro, ahí, o sea, resuenan. Nah, pues la voz, este, Papo Luca, Uf, Cheo Feliciano. No, no, Todos no. esos son de Ponce. ¿me no, fíjate que Puerto Rico
1: no, no. es un gran pendiente que tengo. Me encantaría, porque además musicalmente yo no puedo creer como la cantidad de músicos que ha dado ese país siendo una isla, ¿no? Eh, sí, 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 sí. Es brutal. Brutal. Brutal, brutal. brutal. No, no. Oye, y cuéntame, eh, este tema de, de, de la agencia, porque a ver, es de Yuyu. ¿No? Esta que, que, que acabas de, de, de lanzar. Sí. O, bueno, o, o estás lanzando, ¿cómo, ¿cómo es el asunto? Mira, este la agencia se llama The Juju. Ah, The ¿no? Juju. Se
2: puede decir Juju también en inglés, pero okay. en realidad es en o sea, que, que Juju es una palabra muy bonita porque es africana. No, okay. es una palabra que, de hecho, tú sabes que yo soy muy fan del jazz, ¿no? Sí. Y hay uno, uno de mis com- músicos favoritos es Wayne Shorter, un saxofonista, y él tiene un disco que se llama Juju, ah. Entonces, porque es una palabra africana que significa magia, ¿no? O sea, juju es el, la magia, el toque, el no sé ah, qué, el, qué, el ángel, bueno. el ángel. Okay. ¿no? Entonces, bueno. Y este, un buen día de noviembre, yo estaba en mi mundo del freelance y viviendo, navegando esta pandemia bastante bien, no me puedo quejar, no no, no se pudo dar lo de España, pero bueno, está, está, estamos tranquilos y de repente me llama Darío Strasnoy. Sí, que además ¿no? y, y yo, y yo Darío... O sea, se, se, lo tengo mapeado hace muchísimos años como, no solamente como el tremendo empresario de la publicidad que es, sino como un tipo que siempre estuvo eh, con grandes creativos a su lado. Sin duda.
1: Se, o se, sea, no, no solamente la, se rodeó, sino que cultivó unas generaciones de creativos, pero brutal, ¿no? O sea, Hernán Ponce, se este, a a Bacchetti, sí, no, no,
2: no. este... Eh, eh, Martín Mercado Guillermo Vea o sea gente entonces yo dije una propuesta o una, un acercamiento de Darío Estrasno y lo tengo que escuchar y, 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 y conversé con él y me dijo algo muy simple me dijo tengo una agencia que empecé hace unos años la empecé en Argentina ahorita tengo una oficina arrancando en Brasil tengo una en Colombia que le está yendo bien que ya lleva un par de años y quiero hacer una gran agencia en México y la quiero hacer contigo Punto. ¿te interesa? Punto, (risa) por supuesto que me (risa) interesa. Y cómo es, me dice, no sé, no sé cómo es, lo tenemos que armar, o sea, la la tenemos que armar. Y y, y sentí, es que una de esas propuestas, pana, que que hace una vez en la vida y es en el momento que tiene que ser. Claro. Porque obviamente, siempre la idea de hacer una agencia intimida, pero aquí está un backup de una persona que tiene todo el colmillo del planeta, pero que por otro lado no está en una multinacional y no quiere estar en una multinacional, se salió, no, así como yo me salí él se salió también. Claro. Pues éramos, ya es un mundo al que no quieres regresar en el sentido de la mea. No, no, yo, yo
1: no, no quiero regresar más nunca en mi vida. <risa> <risa> Ni <risa> Ninguno
2: Claro, entonces te da eso. Algo de backup financiero, sí, pero tan, pero sobre todo backup eh, 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 profesional y backup emocional, ¿no? Y por otro lado, en Argentina, ¿quién está? Está este Nico Sarlenga y Fede Plaza, que es una dupla joven brillante que viene de David... O de, o de Gat, no me acuerdo, pero bueno, chicos que la han hecho muy bien, ¿me entiendes? Uh-huh, en, uh-huh. Eh, este, en, en Colombia estaba Juan Pablo Rocha y el Chiqui Norato, que son dos personas que respeto muchísimo. Y digo, oye, es, se está juntando gente bien chévere, ¿me entiendes? Bien chévere. Y, 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 y cuando me dice Darío que en Colombia es para escribir la historia desde cero, sin ningún preconcepto, es lo mejor que me puede pasar, porque claro, o sea, yo sé muy bien el tipo de agencia que quiero hacer a los 56 años y después de toda la vida que tengo detrás, no, bueno o sea, y sé <risa> muy bien de qué, ¿qué agencia desde mi punto de vista puede funcionar en México? En un momento en el que la pandemia nos ha dado muchísimas lecciones, pero esas lecciones son difíciles de aplicar si tienes 60 o 100 o 20 personas, claro, ¿entiendes? O sea, claro. si, si tienes dos, nosotros somos ahorita cuatro personas en la agencia.
1: ¡Qué lindo durante, momento! Wey, ¡Qué lindo momento! Durante, durante, cuando están esos cuatro así mirando y diciendo, que okay, ¿cuál, ¿cuál es el brief de hoy? ¿A quién vamos? ¿A dónde vamos a eh, Exactamente. <risa> Entonces bien. estoy feliz,
2: este, ya ya tenemos tres clientes, filmo mi primera campaña grande, grande el, el miércoles. ¡Vamos, carajo! Empiezo y este estoy haciendo de nuevo, o sea, mi compromiso con la creatividad es, es brutal, tú lo sabes. Pero Totalmente. en este caso además, o sea, la, la, la publicidad la estoy escribiendo yo, ¿me entiendes? O sea, porque te, no entiendo, tengo copy. te entiendo perfecto y, y
1: creo que, que, que no hay mejor est- estado para... para... Ahora sí que para estar. O sea, sí. eh, que a mí me pasa un poco lo mismo. Estoy ahorita en este momento de, de, de reencontrarte con, con, con escribir, con producir, con, con poner las manos en la masa. Creo que no, no hay con qué darle claro. eso. ¿eh? No, y a veces
2: uno dice, claro, este, se, se te escapa, cuando estás en una compañía grande tienes muchas cosas buenas, pero se te escapa el craft, se te escapa claro. de la. O sea, ves algo que salió y dices, puta, ¿por qué lo hicieron así? ¿Por qué no estuve ahí? Claro. Puta, por qué no estabas ahí? pues estabas en una reunión, pues pelotudo, estabas en otro lado, ¿no? Entonces, claro, o claro. sea, y, 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 y o sea. ¿Qué es lo que nosotros sabemos? Sabemos hacer publicidad, manufacturarla. Claro, ¿no? O sea, por lo menos yo soy mucho mejor manufacturando publicidad que siendo político. Puedo ser todo lo polite que quieras. Me decían Humberto Polite ¿no? en la <risa> y ahí, todo lo que quieras, pero lo que yo sé hacer es escribir un texto, es ir a, a editar. Eso es lo que me gusta hacer y ahora no solamente lo, lo tengo que hacer porque no tengo copia. <risa> no, ahora tengo un director de arte bueno, durante c- cinco meses fuimos dos. Claro, ahora somos cuatro. Muy bien,
1: el tamaño de la agencia total 100% de crecimiento muy bien
2: pero
1: muy, qué, linda, qué, muy lindo muy lindo momento qué bueno hermanito de verdad que que, que nada que no hay nada más que, que desearte porque yo siempre digo que cuando hay talento no hay duda con lo cual sí. este más bien que me, me va a encantar poder seguir eh, más, más de, de cerca güey mira vamos a dar este, este último saludo antes de pasarnos aquí a la parte de atrás que acabo de pedirle este, que nos pongan aquí un, un par de, de, de rolas de salsita que, que no te acuerdas Así que, qué chévere. hermano, de verdad de que salud, qué placerzote sote. Igualmente, pana,
2: qué lindo que me hayas invitado y te felicito porque esto podcast, este podcast está campeón.
1: <risa> ya te ganaste
2: un premio además, ¿no? Sí, podcast.
1: sí, sí, sí. Y ahora, sí, este, sí, sí, no, sí. sí. <risa> termina sí. ya uno mentiendo me <risa> y diciendo, ah, qué bueno, te, con poco con lo que sea, uno que se divierte ya. Pero hermano, gracias. de verdad, mil gracias. Te mando un abrazo enorme y nada, pasémonos aquí al ladito. De verdad que te quiero decir un, un par de neteos. Ya vamos a empezar a netear ahora Muy
0: Muy bien Vamos Todos los derechos reservados Y todos
1: los torcidos depravados El Martínez Y bueno, así se nos fue otra noche de contrabando queriendo entender que valía la pena seguir hablando haciendo música, escribiendo y soñando El gran Chini Polar se convirtió en monopolar y comenzó a mezclar una música, bueno, alucinante Y de hecho, para ti que llegaste hasta aquí te vamos a dejar con la que más prendió esa noche que se llama Jalacapalima Llévatela Humbertico El Martínez es mezclado y musicalizado por el mixer Ahmed Cosío en Ciudad de México. Locución de la voz Marley Figueroa desde Ley.
0: Escrito por Sebastián Arrechedera, una producción colaborativa de Rainbow Lobster. El Martínez, un
1: podcast intuitivamente eléctrico.